1: Even kijken, dit is de Instagram-pagina van het WK. Ik denk van het officiële WK-organisatie. En ze hebben, een, ze hebben een soort countdown van gemaakt. Dus iedere, bijna iedere dag zetten ze er filmpjes op met hun ambassadeurs. Dus als je je afvraagt, wat, wat doen die ambassadeurs voor werk? Ik denk dat ze vooral filmpjes aan het opnemen zijn. Hier zien we Ronald de Boer met Tim Cahill, een Australische voormalig voetballer, door, door Doha lopen. Ze hebben een bal mee en ze gaan inkopen doen. Hier zien we op de Boer, die in Doha aan het straatvoetballen is. Hartstikke leuk natuurlijk. En op een volgend filmpje David Beckham in een stadion met kleine kinderen. Dat doet het ook wel uitstekend natuurlijk. Hij krijgt volgens mij 175 miljoen voor zijn ambassadeurschap. Ja, dan moet hij wel wat filmpjes opnemen
3: natuurlijk. je from America? I'm
4: actually from England.
1: En ah, de Brazilianen, Cafu, KK, Ook met de bal in de weer in Doha. Brazil, Inglaterra, Argentina. Ja, je krijgt er wel zin in als je Italië. het zo ziet, hè? al die filmpjes. Cameroon, op het strand lekker voetballen. Ja, die, die Brazilianen die zijn. Dat is natuurlijk ook een geweldige catch voor Qatar. Want die, die stralen zoveel plezier uit. Ik hou ook zin om op het strand te voetballen als ik dit zie. Dat heb ik sowieso
4: regelmatig. Oh.
1: Ah, dit is het laatste.
4: Ah, vrouwen die voetballen. En die.
1: Uh, ja, die, die zijn er goed aan het hoog houden als ik het zo zie. Doe je niet na. Je ziet jonge vrouwen, maar ook wat oudere vrouwen. Uh, met hoofddoek, zonder hoofddoek, wit, zwart, alles door elkaar. Ja. Qatar weet zich wat dat betreft. Ze weten wel hoe ze mij moeten aanspreken in ieder geval. Nice. Dit is voetballand Qatar. Tenminste, zoals het zichzelf graag laat zien. Maar nog niet zo lang geleden stelde voetbal vrijwel niets voor in Qatar. Sterker nog, het land leek sowieso in vrijwel niets op wat het nu is. Hoe is die voetbalkoort ontstaan? En hoe is Qatar een voetbalnatie geworden? Machtig genoeg om het WK binnen te halen. In deze reeks duik ik, Joris Kooyman, in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
4: This game is more than kicking the ball. This game has a value.
1: Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik zeker mee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is de Koep van Qatar. Aflevering 2. Om te begrijpen hoe en waarom Qatar zo ver is gekomen... ...moet ik natuurlijk eerst weten waar het land vandaan komt. En waar kan dat beter dan in Qatar zelf? In Doha contrasteert het geluid van klassieke minaretten... ...met het moderne karakter van de stad. Met zijn wolkenkrabbers, ontelbare dure SUV's... ...en gigantische voetbalstadions. Dit is het Qatar zoals de meeste westelingen dat kennen. Maar nog niet zo lang geleden zag het land er totaal anders uit. Alleen ik vind het moeilijk me daar een voorstelling van te maken, omdat werkelijk alles nieuw is hier. Zelfs de oude markt, de souk, lijkt relatief nieuw. En dus ga ik op zoek naar oudere Qataris, die me wel een beeld kunnen schetsen van vroeger. In een met airco gekoelde ontmoetingsplek, midden in het centrum, spelen mannen op leeftijd een potje dammen. Of dama zoals het in Qatar wordt genoemd. De 72-jarige Galit is hier kind aan huis. Hij draagt de traditionele Qatarese dishdash. Dat is een lang wit gewaad. En hij zit graag achter het dambord. Hij toont ons foto's van het Qatar uit zijn jeugd. Op eentje zien we hoe hij met zijn teamgenootjes achter een bal aanrennt. Dit foto is in
5: 1964.
1: How old were you there?
5: I was 14 years old.
1: Yeah. Were you a good player?
5: Uh, it seems... Yeah, but it seems to wait, wasting time just to play.
1: Wat ongelovig kijk ik naar de spelende jongens op de foto. Na 5 minuten wandelen door Doha gutste het zweetel van mijn lijf. Laat staan rennen in de buitenlucht. But wasn't it much too hot to play football, Or did you only play in the wind? No, because... We are sitting around the
5: sea. the sea. The beach is very close to us. Just one step. You are jumping to the sea. When we play, we go and swim.
1: Ah, so you play, swim, play, swim. <laughs> yes, this is it. The jongens voetballen op gehard zand. where alleen het met hout geïmproviseerde doel aan een voetbalveld te denken. Did you have some kind of a league or a competition or? You
5: know, uh, each town. Each city each corner in the city they have their own club. We organize the schedules for the football. We are doing
1: everything we don't have a stadium. Het valt me op dat sommige van deze jongens op de foto wel echte shoes. dragen. Van die klassieke zwarte with witte Adidas strepen. He's got the... ...the Kaiser boots. The yeah, yeah. Adidas Kaiser boots.
5: Ik weet niet hoe we het hebben, maar. Soms komen er. een. 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 port. En. ze geven ze de. ze geven hem
1: de boots. Ja. <laughs> Ik. Yeah. They... to op deze boot. boots. een. Well, moderne <laughs> modern versie van those, maar. still. Galit schetst een beeld van Qatar in de tijd dat hij opgroeide. de jaren 50 en 60. Er werd al wat olie gewonnen. Maar het stelde nog niet zoveel voor allemaal.
5: It's een very isolated place. No more houses than 100 or 200 houses around the area where I lived. A small town, a zigzag, you can go to the last house yourself moving around the narrow roads. And it says once it is get a rain or something, it's gonna get wet. Your clothes all get dirty when you just go from your house to your anchor house.
1: I asked him about the hoge gebouwen, die op this moment the skyline of Doha bepalen. Waren they al in opbouw? Galit begint te lachen.
5: Not at all, not at all. When I was young, the, the tallest building was only too quick. <laughs> And was it a tough life? Heel erg, heel erg, very erg. Very, very, very Waarom? You je know, weet, geen no elektriciteit, geen no airconditioning, no geen educatie op het moment dat ik leefde. Geen no healthcare, zoals wat je vandaag ziet. Het is heel basic. Life leven was heel moeilijk.
1: Zoals veel andere Qatari's is de vader van galid kapitein op een boot die op open zee naar parels duikt.
5: Ze gaan voor the diving. Every day, from 8 o'clock in the morning up to the prayer time. We have one prayer time in the afternoon.
4: Few of the shells contain pearls, and fewer still contain high-quality pearls. The captain holds the pearls until the visit of the Tawash, or Pearl Broker, from the mainland. Then the bargaining begins. The fruit of countless hours of dangerous and grueling exposure to sun and sea... ...in cramped and difficult conditions, and the final price is arrived at with difficulty. <tied> <tied>
1: Qatar of Ghalid's jeugd is dus een slaperig woestijnstaartje. Een soort duim in de Persische Golf, vastgeklonken aan Saudi-Arabië. En leeg, wat lage stenen huisjes aan het water, veel meer is het niet. Alles verandert met een gasfondst in de jaren 70. Qatar beschikt plotseling over enorme rijkdommen. Maar de ambities zijn dan nog bescheiden. Dat verandert midden jaren 90 met een staatsgreep.
5: Bismillah ar rahim Alhamdulillah.
6: Wa salatu wa salam ala rasulullah, sayyidina wa nabiyena muhammad.
1: Het is juni 1995. In het prinselijk paleis in Doha, waar de emir woont en werkt, is al de hele ochtend een onbestemde spanning voelbaar. Kroonprins Hamad ijsbeert door het reusachtige witte gebouw, waar de rood-witte vlag van Qatar uitsteekt als een kaars op een slagroomtaart. Hij gaat zijn werkkamer uit en begeeft zich naar een grotere zaal, waar, om een lange tafel, zijn vertrouwelingen inmiddels zijn aangeschoven. Kroonprins Hamad, met zijn kenmerkende borstelsnoor, is 43 jaar oud. Hij staat al lange tijd te popelen om de troon over te nemen van zijn vader, Emir Khalifa. Maar die wil helemaal nog niet aftreden. En dus pleegt kroonprins Hamad een staatsgreep als zijn vader in het buitenland zit. Hij zegt, ik ben nu de nieuwe leider van Qatar. Zijn vader spurt het vanuit het buitenland nog wat tegen, maar... Hij kan er niets tegen doen. Hamad heeft ervoor gezorgd dat hij veel steun heeft binnen de familie. Ze lopen om en om naar de nieuwe Emir en feliciteren hem met een kus op zijn neus. De staatsgreep gaat bijna geruisloos aan de rest van de wereld voorbij. Zelfs voor het Catharese volk lijkt de dag van de staatsgreep een dag als alle anderen. Maar dat is het niet, want de nieuwe Emir heeft enorme plannen met het land... And I zet die meteen in gang. Ziet ook Galit.
5: Business started to raise up. Education ministers and what we call the healthcare started to be improved. Imagine that education and health and housing is free, free of charge for everybody. All what you do to work hard and To get education, to be abroad and come back with a certificate. You are certified for that position and you will find a job.
1: The ogen van Galit stralen as hij het heeft over Emir Hamad. Did you, did you actually know Shaykh Hamad personally? He is coming here to the Souk. He came
5: once here. We met him to the Souk. Hand by hand, shaking hands.
1: And he is the one who granted... De plaats voor ons, hij gaf ons deze plaats. Khalid wijst om zich heen. Deze hangplek, waar de mannen dama spelen, was een cadeau van de emir.
5: Culture is important, sport is important as well. Dama is also a sport
1: voor the mind. So he was in to give it to everybody who would like to play. Qatar heeft de laatste decennia een enorme sprong naar de moderniteit gemaakt aangejaagd door Emir Hamad de vader Emir zoals hij hier wordt genoemd wie is die hamad waar komt hij vandaan en waarom is hij zo belangrijk voor de voetbaldroom van Qatar hier in Qatar krijg ik geen antwoord op die vragen en ik merk ook aan galit dat hij liever niet over politiek spreekt
5: i don't have any comments on that one no comments en ik hoop dat het niet Nee?
1: Nee, nee. Je wilt niet over dat. Daarom leg ik mijn vragen in Nederland voor aan een Arabist... die regelmatig in Qatar komt.
0: Leo Korte. Sinds de helft van de 19e eeuw worden ze bestuurd door de El Thani. Dat dus de Thani-familie, het huis van Thani. Die zijn oorspronkelijk afkomstig uit Saudi-Arabië. Maar in de loop van de 19e eeuw zijn ze geëmigreerd. Gemigreerd van Saudi-Arabië. Naar Qatar, omdat er gewoon betere inkomstenbronnen waren. En zij vestigden zich in Doha, in de hoofdstad. En eigenlijk is uh, tot aan de huidige leider van Qatar, Emir Tamim, uh, is eigenlijk één vloeiende lijn van al die emirs, die eigenlijk uh, zo lang al aan, aan de macht zijn.
1: En hoe absoluut is de macht van de Emir?
0: Die is natuurlijk ook veranderd in de loop der tijd. Doe, uh, als we het hebben over de, de afgelopen 150 jaar, dan. Dan bestaat Katten uit ongeveer 25 uh, stammen en clans. Dus die bevolking is niet zo groot, En dan heb je overigens 25 stammen en clans die zeg maar, de, de verdeling maken. En de Elthani is één uh, is van die stammen of één van die clans. In het begin waren ze voornamelijk uh, primus inter pares. Elk land of elke streek heeft een leider nodig. En ja, waarom word je een leider? Omdat je omdat je de beste papieren hebt, omdat je de beste jouw belangen van jouw stam kunt uh, vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld de Britten of bij de Turken of bij de Saoediërs. Uh, en er al daarvoor uh, ben je gehoorzaam en uh, betaal je misschien ook iets.
1: De status van de leider verandert als er in de jaren zeventig dus een enorme gasbel wordt gevonden in de Persische Golf. Het is de grootste gasbel ter wereld. Tweederde is van Iran, de rest is van Qatar. Het geeft de nieuwe emir nog meer macht.
0: Naarmate Qatar rijker werd, en Qatar is natuurlijk nu schatrijk, is de Emir steeds meer in een positie gekomen om ja, de taart te verdelen. Hij is niet meer afhankelijk van het inkomen van andere stammen, het is andersom. Die andere stammen zijn afhankelijk van hem. Hij heeft heel veel geld. Dus hij kan bepaalde bouwprojecten gunnen aan familieleden of gunnen aan andere stammen.
1: De Emir gebruikte Rijkdom dus om het volk tevreden te houden zodat de koninklijke familie zonder problemen in het zadel kan blijven.
0: Het is een vrij uh, harde autocratie. Waarbij eigenlijk de legitimiteit van de leiders is vooral wij zorgen voor jullie. Nou dat doen ze ook goed. De, uh, de leiders van Qatar die uh, zorgen voor een fantastische infrastructuur. Er is, uh, ik ken niemand in Qatar die arm is. Iedereen die heeft een, uh, ja, of een baan of een goed inkomen. Um, het is een heel breed sociaal vangnet. Uh, mensen betalen niet voor elektriciteit, niet voor water. Benzin is nou uh, nagenoeg gratis. Iedereen die er woont, die kan daarvan profiteren.
1: Qatar is het rijkste land per hoofd van de bevolking. En alle Qatari's delen mee. Dat wil zeggen, iedereen die in Qatar geboren is. en Qatarese ouders heeft, ze betalen geen belasting. ...en het onderwijs, de zorg en de kinderopvang worden vergoed. Bovendien zorgt de staat ervoor dat iedereen een inkomen heeft. Maar die rijkdom heeft een keerzijde.
0: Qatar zoekt veiligheid. Qatar is een extreem rijk land. Een parel letterlijk in de golf met zijn gasveld. Het is een ongelooflijk rijk land. Maar het is heel zwak. Het heeft maar 300.000 uh, in inwoners... Het bevindt zich tussen machtige buren, Iran aan de ene kant van de, van de golf en Saoedi-Arabië aan, aan de landsgrens.
1: 300.000 Qataris. Dat is een bevolking ongeveer even groot als die van Utrecht. De oude emir, Khalifa, ziet de dreiging van zijn buurland en probeert zo min mogelijk te provoceren. Qatar doet in de praktijk vooral wat Saoedi-Arabië wil. De zoon van de emir, kroonprins Hamad, wil juist het tegenovergestelde.
0: Hij wilde de koers van het land verleggen. Hij wilde van Qatar niet meer een soort van protectoraat van saudi arabië maken, maar een onafhankelijk land. Dus wat er is gebeurd is dat, terwijl zijn vader in het buitenland was, heeft deze Hamed, Sheikh uh, Hamed, heeft de macht overgenomen en heeft vervolgens geprobeerd om Qatar op de kaart te zetten. Nou, dat is hem gelukt.
1: De nieuwe emir, Hamad, wil het land dus zichtbaar en daarmee weerbaar maken. Hoe? Hij organiseert van alles om aandacht voor Qatar uit het buitenland te krijgen. Hij richt Al Jazeera op, een nieuwszender voor het hele Midden-Oosten. Hij haalt kunstcollecties en dependances van Amerikaanse universiteiten naar Doha.
7: In front of the newly opened National Museum of Qatar lies this installation from French artist Jean-Michel Othoniel.
1: Qatar slaagt er zelfs in een wereldwijde handelstop te organiseren. En op uitnodiging van de Emir vestigt Amerika een legerbasis in Qatar.
0: Hamad ziet nog een manier om
1: Qatar te profileren. Sport. En dan vooral voetbal. Zijn droom? Het WK naar Qatar halen. Daarvoor moet de Emir van zijn land een voetbalnatie maken... die mee kan doen met de wereldtop. Maar hoe doe je dat in zo'n klein land? Hamad bedenkt dat hij de beste trainers en coaches nodig heeft. Die zijn alleen niet in Qatar te vinden. En dus haalt hij ze uit het buitenland. Uit Nederland bijvoorbeeld. Wie zijn die mensen?
2: Ja, mijn eerste ervaring was uh, ja, dat je eraan kon vliegen. En dan uh, ja, en ik keek ik zo naar buiten toe. En ja, alleen maar geel alleen maar zand. Dat is het eerste, het eerste wat ik zag. Ja, en dan kom je in aanraking met die hitte. Op het moment dat je het vliegtuig uitstapt, dat is één. Dat, of je de oven
1: opentrekt. Dit is René Meulensteen. Want je vraagt je eigenlijk af, ja, hoe kom je eigenlijk in karta terecht? Wat was daar? Hij is dan eind twintig. Door een blessure heeft hij zijn voetballoopbaan moeten opgeven. Ook zijn ambitie om coach te worden, komt in Nederland maar niet echt van de grond. Maar dan komt zijn grote voorbeeld, voetbaltrainer Wiel Curver met een voorstel om naar Qatar te gaan.
2: Je, zag, je wist gewoon dat Qatar hard aan de weg timmer was om te kijken van we willen graag een keer hier de, de WK organiseren. Was dat al toen jij er zat? Dat was volgens mij al, in die, uh, dat is al in de jaren negentig begonnen. He, dus die visie hadden ze al, we moeten we wel dat allemaal langzaam beter weg gaan zetten om ooit straks over 15, 20 jaar een betere basis te hebben... om dan ook zelf met een, nationale ploeg, een representatieve nationale ploeg te komen.
1: En dus moeten Meulensteen en Curver aan de slag met een nieuwe generatie voetballers.
2: En daar hebben wij toen alles zeg maar qua structuur opgezet van 12 jaar jonger tot en met 8 jaar. Die jongetjes die, die we trainden, die waren tussen de leeftijden van 8 en zeg maar... 8 en 10 en 10 en 12, soorten twee, twee, twee groepen hadden wij.
1: Het zijn nauwelijks Qataris die Meulensteen klaarstoomt voor het nationale team.
2: Ja, en er waren toch veelal allemaal jongetjes, zeg maar, van ouders die uh, vanuit Egypte en andere landen, zeg maar, geëmigreerd waren naar Qatar. En wel de Qatarse nationaliteit hadden, maar uiteindelijk niet echt Qataris waren. Want ja, die Qataris zeg maar... Uh, jonge kinderen, ja, die hebben een hele andere mentaliteit en een insteek... omdat in principe alles voor hen gewoon verzorgd en gedaan wordt. Dus dat waren toch veelal allemaal, zeg maar, hoe heet het, ja... Uh, secundaire Qatarse nationaliteiten, zeg maar, die overal vandaan kwamen.
1: Want die Qataris, wat voor, hoe zou je die mentaliteit van die, die Qataris... Ja, de, 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 de jongen... ja ze, die
2: hebben geen cultuur en een mentaliteit om, zeg maar... Uh, qua sport om het beste uit zichzelf te halen. Omdat er een, een situatie is creëerd dat ja, enorm verzorgend is, is een, uh, voor de Qatari zelf. Dus op het moment dat jij, ja, als, jij uh, een bepaalde, als jij geboren wordt als Qatari dan krijg je sowieso al uh, bepaalde bedragen van, van de regering op de bank. En dan gaat het dan door totdat je op een gegeven moment 18 of weet ik wat wordt. En dan, up, up, up. Dus alles, alles is in principe goed verzorgd.
1: Ondanks die hitte wil Meulensteen zes keer in de week trainen. Hij past de trainingstijden erop aan. Wij trainen meestal zo
2: net tegen de kant dat de zon onderging. Dat is altijd rond een uur of half zes, zes uur. Dan is het nog wel warm, maar dan is het in ieder geval die, die, zeg maar, dat stekende weg van die zon. En gewoon korte periodes, 10, 15 minuten drinken, 10, 15 minuten drinken, dat soort dingen.
1: Meulensteen ervaart ook zelf hoe zwaar het is om te voetballen in het Catarrese klimaat. Hij herinnert zich dat hij voor het eerst zelf ging trainen. Collega Wiel Kurver klopt al vroeg op zijn deur. Dat was de eerste dag, s'morgens.
2: Stond ik hem, uh, ja, ik denk zes uur s morgens langs mijn bed. En uh, de voetbalspullen mee en we liepen. Ik denk, ja, pak weg, twintig minuten. dan een dik zei stadion. En, ja, goed, dat zat natuurlijk dicht. Kon je niet in. Want ja, zes uur s'morgens, zeven uur is daar. Toen... Uh, toen moest hij, want ja, er was een muur, dat was zo ja, daar klim ik wel overheen. Dus ik moest zo tegen die muur gaan staan, weet je wel, met de handen. En dan wiel die hup, er, Hij was 69 toen. Je
0: moest hem een voetje geven? Ja, voetje
2: hups, en erop, en dan uh, ging wiel aan de andere kant. En in één keer hoorde ik hem neerploffen. En toen dacht ik, ja, ja leuk, maar hoe moet ik <lacht> een beetje <lacht> ballen over de muur? Waarom
1: wilde hij daar nou overheen Ja, hij wilde gaan trainen,
2: dus ik had... Uh, met ballen, wie? Met hem. Hij wilde mij testen of dat ik technisch goed genoeg was. En dan was het dus morgens vroeg, dan was het nog niet al te warm. Maar het was al vrij snel, tussen de 25 en 30 graden. Maar goed, ik moest, dus ik ging om het zaal lopen. En, en, en uiteindelijk vond ik toch een gaatje waar ik gewoon doorheen kon. En uh, ja, Wiel die stond nog gewoon tegen de muur te roepen tegen mij. Van, die dacht dat ik nog aan de andere kant stond. Dus ik kwam gewoon achteraan lopen, tikte op de schouder
1: en... Oh. Klink, maar goed... ik klinkt niet zo glamorous als... Nee, nee, nee. Zo leeg als het stadion is om zes uur ochtends, zo leeg is het vaak ook bij wedstrijden van Caterese clubs. Er is weinig interesse in hun eigen lokale competitie.
2: Er was, wat ik kan nog herinneren, niet echt veel publiek bij de meeste wedstrijden. Of het moest gaan om, om als de topploegen tegen elkaar speelden, of hè, een Emiracup finale bijvoorbeeld. Die werd altijd in het nationale stadion gespeeld. Daar wel, maar dit is ook weer heel slim om dan mensen naar de stadion te halen. Dus als je een ticket kocht. Dan was het ook meteen een, een, een raffle ticket. Hè? Dat kon je iets mee winnen. Auto's die, die verloot werden, dat soort dingen. Dus er kwamen ook heel veel, zeg maar, non qataris op af. Hè? Mensen die, 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 die zo'n prijs goed konden gebruiken eh, of dat geld Dus dat stadion zat altijd wel vol. Dat stadion zat vol met non qataris Ja, ja ik denk dat het misschien 20% Qataris was. En de rest was. Eh... En dan de volgende dag op de federation, dan kwamen al die mensen die, die, prij die prijzen halen. Waren mensen uit Indië, Pakistan, weet je wel.
1: Voetbal is dus nog niet zo populair onder de lokale bevolking. Het aantrekken van buitenlandse trainers en lotto is niet genoeg. En dus verzint Emir Hamad iets anders. Qatar gaat bekende voetballers uit Europa naar de golfstaat halen. Om daar voor lokale clubs te spelen. De sterren die in de bloei van hun carrière zitten, zijn onbereikbaar voor Qatar. Maar als ze op leeftijd raken, zijn ze met veel geld wel te verleiden. Ik kan me die periode zelf ook nog goed herinneren. Ineens gingen grote namen als Batistuta, Guardiola en Desayina Qatar. Afbouwen in de zandbak werd dat genoemd. Ook Nederlandse sterren werden door Qatar gestrikt. Ja, dat is goed toch? Een beetje de op de achtergrond. Dat is juist voor de sfeer is dat natuurlijk... Uh... Perfect. In een gloednieuw padelcentrum in Amsterdam wachten we in een grote donkere ruimte op voetballer Ronald de Boer. We kijken uit op het padelveld waar hij met drie andere spelers hard tegen een bal staat te rammen. Even later loopt Ronald de Boer bezweet binnen. Hij is mede-eigenaar van het padelcentrum, vertelt hij. Een sport die ook in de golfstaten steeds populairder wordt.
6: Iden. Het is echt niet normaal populair, maar alle golfstaten, dus het, het, het schiet uit de grond, maar het is echt wel ja, ja, zo. Het is daar, Emir heeft daar padel. die kan ook goed tennissen, die is padel. Iedereen te daar.
1: Maar als Ronald de Boer in 2004 naar Qatar vertrekt, is dat niet om te padellen. Met zijn broertje Frank gaat hij spelen voor de lokale voetbalclub, Alrayan. Ik kan me dat nog goed herinneren. En ik dacht, waarom vertrekken ze naar Qatar? En waarom niet naar Ajax bijvoorbeeld?
6: Sommigen die gaan nog bijvoorbeeld naar een oude club toe. En dan wordt er toch wel heel veel verwacht nog. Je bent al wat ouder. Ik had een beetje last van mijn knie. Ik gedij ook beter met warm weer. Als je een slijtage aan je knie hebt, dan zoals oudere mensen. bijvoorbeeld naar Benidorm gaan of naar Alicante. Ik noem maar wat voor hun reumatjes. Want het voelt gewoon beter. Warm weer. Dat is gewoon wetenschappelijk. Meegekrijg ik dat mijn knie ook eigenlijk. Dat had ik in Barcelona al. Dat ik helemaal geen last had. En toen ging ik naar Glasgow. En drie weken, vier weken. Later moest ik onder het mes met mijn knie. Dus uh, ik ga daarover wel het goed weer. Maar, dus we wilden het samen afsluiten met z'n tweeën. En uh, dat komt dus mooi uh, in, in Qatar. En uh, dat hebben we dus ook gedaan eigenlijk.
3: Uit Qatar in Spakenburg. Ronald en Frank de Boer met hun nieuwe club Al Rayan.
6: Is het wat die club? Het is, uh, het is een club en uh, ze hebben een mooi stadion. Maar er lopen een paar jongens die uh, denk niet dat die echt mee kunnen. Kunnen jullie het niveau aan van Spakenburg? Ik denk uh, met deze spelersgroep niet. Verwacht ik niet. Nee. als wat, wat wordt dit hier? Ik zou het niet weten. Maar wat ik zeg, uh, de, uh, er komen nog wat betere spelers bij. en uh, Dan moet het uh, nog wel een leuk team worden.
1: De Boer is dus niet bepaald onder de indruk van het niveau. Het is dan ook niet zo vreemd dat de Qatarese voetballiefhebbers vooral naar het
6: internationale voetbal kijken. Toen ik daar kwam, verbaasde me dat ook dat ze heel veel wisten van wat ik in '95 had gedaan. Die penalty die ik miste in '98. ze weten alles gewoon over het, hè, wat er in, in het voetbal omgaat. Dus het is niet alleen maar gericht naar hè, Qatarse voetbal, juist meer eigenlijk vinden ze eigenlijk het internationale voetbal eigenlijk nog veel interessanter. en dat bekijken ze ook allemaal. Ook Emir Hamad weet alles over voetbal. Die is helemaal geen voetbal. En die, die wil zorgen dat het voetbal ontwikkeld wordt in, in de regio, maar zeker ook in Qatar. He, die wil een nationale club hebben die uh, representatief is. En uh, ja, die man doet eigenlijk alles om uh, overal het sportgebied uh, het land uh, te ontwikkelen.
1: Ronald de Boer ziet hoe belangrijk het is voor de Emir dat zijn land een sportland wordt. Een voetbalnatie. Hij haalt niet alleen beroemde trainers en spelers naar Qatar. Ook mensen die aan de touwtjes trekken in de sport duiken plotseling op in de golfstaat.
7: De, die piramide is het hotel.
1: Robert van Merendonk werkt rond de eeuwwisseling als directeur in het Sheraton Hotel. Het Sheraton is een opvallende verschijning in de skyline van Doha. Het lijkt eigenlijk nog het meest op een soort piramide. Het is op dat moment een van de weinige hoge gebouwen in de stad. In het enige echt chique hotel ziet Robert van Meerendonk een stoet aan belangrijke mensen voorbijkomen.
7: Dit is uh, Van der Broek, die was toen minister van buitenlandse Zaken, ben ik. Dit is de koning van België, Albert. Dit is de Amerikaanse generaal die uh, toen de Gulfoorlog, uh, toen was Doha, werd dus de plek... waar de Amerikanen basis gingen opbouwen, die zat in het hotel. Hier is de president van Duitsland toen. Dit is de emir. Hier ook. Hier is de... Met die grote snor. Ja, hier ook. Dit is de sultan van Oman.
1: En er is nog een gast die hem opvalt. Omdat hij het belangrijkste gezicht is binnen de internationale voetbalwereld.
7: Er werd mij verteld dat er een belangrijke delegatie aan het lunchen was. En er zaten dus zeg maar zes lokale scheichs in hun dishdash en één meneer in een besters kostuum. En dat was Sepp Blatten. Dit was in 2001, dus heel lang geleden, hè? Dus 21 jaar geleden. Maar die was toen al in vergadering met de Qatar officials, zeg maar.
1: De grote baas van de FIFA, de wereldvoetbalbond die het WK organiseert, Sepp Blatter, zit in het restaurant. want je bent er even, even langs gelopen of, of Ja, ik ga,
7: naar, dat doe ik. Dus vaak als er belangrijke gasten zijn, dan moet de general manager zijn neus laten zien, hè? We gaan een handje geven. Welkom, is alles naar wens. En, uh, leuk dat u er bent. En, uh, een beetje een klaspraatje maken.
6: En hoe ging dat in dit geval?
7: Nou, hij, hij was zeer uh, afzijdig. Hij wilde, niks. hij wilde niet praten. Hij uh, zei hallo en, en uh, weg. Ja, hij liet dus duidelijk merken dat hij geen belangstelling voor mij had.
1: Seb Blatter zit daar niet voor small talk met de manager van het hotel. Hij heeft belangrijke zaken te bespreken met een man in een witte dishdash. Van Merendonk herkent hem niet, maar... Het is in ieder geval niet de emir, een vriend van Blatter. De FIFA-baas heeft nog een vertrouweling in Qatar. Meet Mohammed bin Hamam. Asian Football Confederation talks, the world game is all De Qatarese zakenman Mohammed bin Hamam. Ik had zelf eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord. Maar, zo begrijp ik al snel. Hij speelt een cruciale rol in de voetbalambities van Qatar. En zijn relatie met FIFA-baas Sepp Blatter zal doorslaggevend blijken voor Qatars plan om het WK binnen te halen. Wie is dan die Mohammed Bin Amam? Waar komt hij ineens vandaan? En wat heeft hij met de FIFA te maken? Op het internet is het telefoonnummer van zijn bedrijf te vinden. Ik bel hem op: Dear Mr. And Mrs. Ik stuur hem e-mails. Me and my colleague Jules Koijman from the Dutch media group, NRC, are currently making a podcast on how the Gulf states become increasingly bigger players in the international soccer world. Oké, okay. verzonnen. Maar ik hoor niks terug. Dus zoek ik contact met Ellen Tomlinson. Hij is een Britse sportwetenschapper en vooral FIFA-expert. Al sinds de jaren 80 doet Tomlinson onderzoek naar de Wereldvoetbalbond. Hij is Mohammed Bin Amam zelfs meerdere keren tegengekomen. Inmiddels is Tomlinson met emeritaat, maar het onderwerp laat hem nog altijd niet los.
4: Hij vertelt me dat Mohammed Bin Amam in 1949
1: wordt geboren in Doha. In 1974 begint hij een eigen zaak, bouwbedrijf Kemco. Hij is dan 25 Qatar heeft net de gasbel ontdekt en het land begint het ene bouwproject na het andere. Hamam wordt er schatrijk van. En er is nog iets waarmee Hamam van jongs af aan de aandacht trekt. Hij is een enorme voetbalfan. Hamam coacht een paar Qatarese clubs en hij wordt voorzitter van de Nationale Voetbalbond. Het brengt hem in goed contact met de emir van Qatar, Hamad, want die deelt zijn passie voor voetbal. En emir Hamad steunt Hamam dan ook. Als die begin jaren 90 meedenkt naar een belangrijke internationale bestuursfunctie,
4: Football Confederation's essentially representative of Qatar.
1: En hij wint de verkiezing. Ineens heeft Qatar, een land zonder voetbaltraditie... een vertegenwoordiger in de top van een machtige Aziatische voetbalorganisatie. Maar haar man wil meer. Hij droomt ervan om uiteindelijk FIFA-voorzitter te worden.
4: Haar man
1: wordt in 1996 dus gekozen in de zogenaamde Exco van de FIFA... Dat is het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Zij zijn de machtigste bestuurders in het voetbal. Die onder meer bepalen waar het WK gehouden wordt. En bij de FIFA leert haar mam Seb Blatter kennen. Dan secretaris-generaal, een soort hoogste ambtenaar. Blatter wil ook voorzitter van de FIFA worden. En haar mam ziet al snel dat hij en Blatter iets voor elkaar's ambities kunnen betekenen.
4: Binamam identified Blatter as somebody who could benefit from from his own been Hamam's own skills, you know, billionaire, businessman, a global operator. en he had ambitions himself as well, which his main ambition was to become future president.
1: Mohammed bin Hamam begreep dat hij geduld moet hebben. Eerst doet Zeb Blatter een gooi naar het voorzitterschap. Hamam steunt Blatter, want de Zwitser belooft hem dat in ruil voor die steun hij slechts twee termijnen als voorzitter zal aanblijven. Daarna is het tijd voor Mohammed bin Hamam. Wat Tomlinson me vertelt klinkt als een soort handjeklap op het allerhoogste niveau van de voetbalwereld. Waarom willen Blatter en Hamam eigenlijk zo graag voorzitter van de FIFA worden? En waarom is die voetbalbond zo belangrijk voor
3: Qatar? De Wereldvoetbalbond, de FIFA, was heel lang een club van oude heren. Heel eurocentrisch geweest. Frank
1: van Laken is een Vlaamse sportjournalist die al jaren over de FIFA schrijft. Hij legt me allereerst uit hoe de FIFA is uitgegroeid tot het machtige voetbalorgaan dat het nu is.
3: Men is beginnen te beseffen dat het product voetbal heel veel waard is. Want er zijn heel veel mensen op de planeet die voetbal willen zien. En zeker het WK-voetbal als allergrootste evenement in die sport. En dus um, is men op een hele slimme manier die rechten beginnen te vermarkten. Um, en die bedragen zijn... Ja, de pan beginnen uit te, te swingen op een bepaald moment.
1: Het gaat inmiddels om miljarden. Dat geld gaat niet naar het organiserende land, maar naar de FIFA... Of beter gezegd, naar het bestuur. Want dat bepaalt hoe het geld verdeeld wordt over de nationale voetbalbonden. Het is een machtige positie. Die meer gaat over geld dan over voetbal.
3: Dus ja, je ziet met dat soort figuren die eigenlijk totaal niks meer met voetbal te maken hebben. En alleen maar uit zijn op eigen geldgewin.
1: Veruit de machtigste man binnen het bestuur is de voorzitter. Die wordt iedere vier jaar gekozen door de landen die lid zijn van de FIFA. Ieder land heeft één stem. In 1998 doet Sepp Blatter een gooi naar het voorzitterschap.
3: Um, de tegenstander van Blatter was de Zweed Lennart Johansson. Dat was op dat ogenblik de voorzitter van de Europese voetbalbond, de UEFA.
1: Johansson is favoriet, want hij wordt gezien als integer en betrouwbaar. Maar hij onderschat zijn tegenstander.
3: Blatter... ...is een zeer handige man. Echt zeer handig. Gewikst. Onbetrouwbaar daardoor.
1: Blatter begrijpt dat hij stemmen moet binnenhengelen van de kleine voetballanden... ...in Azië en Afrika. Die zijn in de meerderheid. En makkelijker te beïnvloeden met mooie beloftes. En met geld.
3: Bij zo'n verkiezing van de FIFA komt het erop neer van uh, machtsblokken te verwerven. En uh, beloftes te doen, zoals bij alle verkiezingen. ...ook parlementaire verkiezingen. Je doet beloftes en je probeert daardoor zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
1: Blatter moet dus de wereld rondreizen om campagne te voeren. Probleem is alleen, daar heeft hij helemaal geen geld voor. Mohammed Bin Amman biedt de oplossing. Hij neemt de kosten voor zijn rekening en hij stelt zijn privézet ter beschikking. En dat is niet alles.
3: Om zeker te zijn dat die stemmen ook naar hem gingen werd er ook met envelopjes gewerkt waarin geld zat. En niet zomaar 50 dollar of zo, dat ging dan over vele duizenden dollars. En Blatter deed dat niet zelf, want ja, stel je voor dat hij bedrapt zou geweest zijn, dan, dan had hij verloren. Hij vroeg dat dus aan die Mohammed bin Hammam, die dat heel trouw voor hem deed. En um, die man stond erom bekend... Dat hij uh, naar de hotelkamer ging van zo'n voorzitter van een Afrikaanse voetbalbond bijvoorbeeld. En dat hij daar dan zo'n enveloppe overhandigde. En in ruil daarvoor stemde zo iemand dan, in dit geval, voor Seb Blatter.
1: Seb Blatter wint. En dan beginnen de eerste verhalen over steekpenningen als snel de ronde te doen. Maar Blatter en haar mam hebben de aantuigingen altijd ontkend. Er zou hoogte sprake zijn geweest van onkostenvergoedingen. En ja, Blatter heeft arme Afrikaanse voetbalbonden voorschotten in het vooruitzicht gesteld. Van 50.000 dollar. Maar met omkoping heeft het allemaal niets te maken. Dat Hamam een cruciale rol speelt in de verkiezing van Blatter betwist hij overigens niet. Ik heb Blatter enorm geholpen met de lobby, schrijft hij na de verkiezing in een brief aan een Afrikaanse collega. Haar mam is zelfs zo toegewijd aan Blatter dat hij bij hem blijft wanneer hij tijdens de campagne hoort dat zijn zoon ernstig gewond is geraakt bij een ongeluk. It is Blatter who is in need of my help now, redeneert haar mam.
3: Zijn Blatter werd dus verkozen in 1998, wordt herkozen in 2002 en altijd opnieuw op dezelfde manier.
1: En hoe zit het met Mohammed bin HaMam? Die staat klaar om Blatter op te volgen als FIFA-voorzitter wanneer de Zwitser zijn tweede termijn heeft afgerond.
3: Tot hij op een bepaald ogenblik uh, ruzie kreeg met Blatter.
1: Maar zover is het nog lang niet. Voorlopig bewandelt Mohammed Bin Amam het pad naar zijn voetbaldroom. Hij zelf als FIFA-voorzitter... en Qatar als de grootste voetbalnatie van de golfregio. En het land heeft nog meer plannen om dat te bereiken... Zo begint Qatar een megalomaan scoutingsprogramma. In terms of forward thinking and strategy, you know, I couldn't see it then. En somebody in Qatar could. En whoever that is, is, a, is, a, is a basically a genius. Scouts reizen de hele wereld over om voetbaltalenten naar Qatar te halen.
2: Ze gonna take the best three. After they take the best three in Senegal, they go in Ghana, they take best three in Cote d'Ivoire, everywhere. Big Tech Industry after they go in,
1: in Qatar. To test again. Wat dat met de 2K te maken heeft, luister volgende week naar aflevering 3 van de Koep van Qatar: een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Joris Koijman en Gabrielle Ader. Montage door Jan-Paul de Bond: De muziek is van Darius Timmer. eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enza van Steenbergen. Wil je de volgende aflevering alvast beluisteren? Ga dan naar de NRC Audio-app.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led, tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.